0: Olá, pessoal, bem-vindo a mais um Podkovski. chegando agora quase na marca dos 20, esse é o podcast número 19. Salve, salve,
1: catela.
2: Vinícius.
0: E hoje nós resolvemos separar uma edição especial sobre uma das universidades mais importantes da Rússia, uma das universidades que está mais bem colocadas no ranking, que é a High School of Economics. Como o nome já diz, uma universidade voltada para atividades relacionadas à economia. Então, para dar início aqui, né, a primeira coisa que a gente tem que saber é onde fica essa universidade. Onde fica? Não fica nada mais nada menos que no centro da Rússia, na sua capital, em Moscou. Cidade que todos nós conhecemos, né, mas eu vou fingir que vocês não conhecem muito bem, né, que a gente falou pouco dela e vou dar uma explicada um pouco aqui. Né. A Moscou, cidade situada nas margens de um rio e de lá surgiu a capital da Rússia, recebeu o mesmo nome do que esse próprio rio, rio Moscou. Fica localizada lá no oeste da Rússia. E além, da capital, além de ser a própria capital política da Rússia, também é a capital da Rússia onde mais tem a variedade de, uh, seja de etnias, de culturas. Então lá a gente pode comparar com São Paulo, por exemplo. Até mesmo pelo tamanho. Segundo dados de 2012, a população de Moscou era de aproximadamente 12 milhões de habitantes. Assim como é em São Paulo hoje em dia, que deve ter 13 milhões, eu creio. Quando me refiro a São Paulo, eu digo a cidade, o, e não o estado. o estado. É
1: uma grande metrópole como São Paulo. É, o
0: Estado tem mais. Sim, maior do que alguns países. Ah, se eu não me engano, de densidade populacional é maior do que o próprio Uruguai, se eu não me Bastante. engano. Bastante. É... É, tipo, só a cidade já tem tudo isso Então ela é o centro cosmopolito de Moscou Ou seja, o centro que agrupa Essa diversidade cultural Pessoas de diferentes cantos do mundo Diferentes religiões Apesar de lá ser predominant predominantemente O catolicismo Ortodoxo, ortodoxo obrigado e, Então Moscou, além de ser esse tipo de cidade É um grande centro, um centro turístico A gente viu na Copa pessoal foi para Moscou, foi explorando. E você pode ver várias fotos de conhecidos em locais históricos de Moscou. Como o Kremlin, onde fica o... Onde fica... Qual é o nome mesmo com a tela da pessoa importante que fica no o Kremlin? O primeiro-ministro? É o... É, o primeiro-ministro. E... O Kremlin, a Praça Vermelha, são locais que foram marcados na história. A Catedral de São Basílio... São locais muito importantes que ficaram conhecidos, O caso você não lembro da Catedral de São Basílio é aquela que tem a, o topo dela que parece... que é colorido, sabe? Que tem aqueles... ah, esqueci o nome da palavra... Tem aquelas domas em formato de cebola, assim, que fica em cima. Tem um nome específico para isso, mas tranquilo. Tem um museu de Lenin lá, tudo que conta a história da Rússia você pode encontrar um pouco em Moscou. Lá é a capital de tudo isso. E... aproveitando falando da Copa, né? Lá uh, tem mais de um estádio de futebol, então por isso eu digo, se você está afim de estudar a uh, economia, Moscou é uma excelente opção, além de abrigar essa universidade que é muito importante na Rússia e está muito bem ranqueada, a gente falar aqui mais pra frente no Podkowski, então ela é uma ótima opção. A área em metros quadrados de Moscou... Que vale a mais de 2.500 km. É coisa pra caramba. Além de ter
1: um grande centro econômico, é pra... o grande centro econômico da Rússia fica em Moscou, então.
0: É, com certeza. Econômico, político Isso. e cultural. Você tem os três em um. É a cidade. Uma das cidades mais importantes da Europa. Assim como Londres e outras cidades que se situam na Europa, Moscou é uma delas. É um grande centro econômico, como o Caso você queira saber a informação, o prefeito de Moscou é o Sergei Sobyanin Uh, é, eu acho que sobre a fundação de Moscou pode-se dizer disso Só queria deixar aqui citado que que é a High School of Economics, né? Que a gente vai citar a história dela em geral daqui a pouco Ela foi fundada só, para falar sobre duas pessoas, né? Foi fundada por Ia Roslav Kuzminov e Iavegni Yassin. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a fundação dela Mas foi só para deixar claro nessa parte aqui, ó. Aí eu vim dizer pra vocês que tem vontade de estudar em Moscou, é importante saber de algumas informações, tipo, aonde você vai ficar, o que você vai comer. Então como Moscou é esse centro é, da Rússia, você vai encontrar preços mais caros do que em lugares mais periféricos. Você vai pagar mais caro em Moscou do que você pagaria, por exemplo, a... onde é que o Rock está mesmo? em
1: Krasnoyarsk, na Sibéria.
0: Na Sibéria, na Sibéria você não vai pagar tão caro, por exemplo, no transporte de ônibus. Não estou dizendo que o transporte em si é caro, estou dizendo comparação que... comparação de cidades
1: faz uma diferença ah. assim.
0: É, uma comparação de cidades, lá os gastos maiores. Você busca capital, então tem uma demanda maior dos seus custos. Mas a melhor maneira de se locomover em Moscou é o transporte público lá. E o grande investimento fica nas linhas de metrô. Tem um metrô passando praticamente por toda Moscou, várias e dezenas de linhas, assim como São Paulo. E eu ainda chuto arriscar que o metrô ele é mais importante do que as linhas de ônibus em Moscou. Porque se você for lá em busca de pegar um busão igual aqui, você vai ter que se informar com os habitantes locais, às vezes, porque os pontos de ônibus não são tão bem de, uh, localizados assim, não há tantos. Então, Moscou é uma cidade que resolveu investir mais nas linhas de metrô. Mas caso você queira saber, né? Uh, o custo de você pagar um, uma passagem, né, um ticket de viagem, sai por volta de 35 rublos Que se você for converter para o real, não chega a ser 3 Eu chutaria uns 4 reais. Três conto. Três, é 3 contos. 3 contos você consegue dar uma volta lá em Moscou. Você também pode fazer um passe, né, um cartão digital, um, um cartão de plástico que lá você recarrega, assim como a gente está acostumado aqui. Você consegue andar pelos meios de transporte público e tudo mais. <risos>
1: Lembrando e... que se você é estudante, você é. tem desconto, dependendo do lugar.
0: Sim, dependendo do lugar, você tem desconto. Então é importante vocês se atentarem a isso, porque se estudar na High School of Economics, você vai ter grandes demandas de transporte, você vai conseguir andar por toda Moscou tranquilamente. Culinária de Moscou, não preciso nem citar muito. Uh, só dizendo por cima, assim, só para vocês terem uma ideia de como é estar nessa cidade. Uma cidade grande, então tem diversas uh, diferentes uh, formas de cultura culinária lá. Você pode encontrar até mesmo, quem sabe, uh, alguma cultura culinária brasileira lá. Porque é uma cidade que realmente, 12 milhões estão em uma diversificação bem grande. Então era isso que eu tinha para falar sobre Moscou no geral. Assim. Vou partir para a história de Moscou. É,
2: é uma coisa que tem muito interessante sobre essa parte da história dos das raízes, né, da, da universidade, é que desde a fundação dela ela passou de um instituto de economia para uma, uma universidade abrangente. É, no início da história dela era ela focada em economia e foi tanto que iniciou-se assim. O nome dela é, Dolores, é, e...
0: disso, né? Veio disso.
2: é exatamente o próprio nome é, já é, é o bem, o nome disso. Tá bem claro. E ela acabou se tornando mais abrangente e é, é uma, com certeza, uma das mais famosas aqui da Rússia, né? E com certeza também tá bem pontuada é, no Você contar que ela é bem nova, né, Vinha? Ah, é, verdade, é um ponto de É bem 1990, se, falar. se não me engano? Foi em 92, 92 que ela 92, tá precisamente.
0: Por esses dois que eu citei sim. aqui em cima, né? O Iagovny e o. Uh, não, é. Yevgeny e o Yaroslav
2: E é muito interessante a história dela Porque eu acho que até dá pra ser como um... A história dela até pode acabar entrando em algum outro que Como um subtópico de algum podcast uhum, de história certeza. Porque ela teve um papel importante Em toda essa história acadêmica da Rússia E essa transição econômica Ela simbolizou nessa história recente da Rússia Simbolizou um papel bem importante mas, é, para não ficar enrolando muito, eu vou falar mais ou menos como que surgiu né, toda essa ideia de criação e mais ou menos quais foram os primeiros passos dela. Um, a ideia basicamente foi criar uma escola de economia e nasceu essa ideia mais ou menos na virada da década de 90. Quando ficou claro que o sistema de ensino é, da, de economia não abordava o suficiente as realidades novas da política e economia da Rússia, então uma equipe de professores de economia da Universidade é, Estatal de Moscou acabou fazendo algumas tentativas para introduzir a economia nos currículos universitários que já tinham em outras universidades, só que eles acabaram percebendo que tinha uma necessidade de construir uma nova escola de economia que desde o seu princípio né, fosse baseada em toda essa ciência econômica global. Ah, a partir disso, essa nova instituição, os alunos aprenderiam a analisar e prever esses processos reais Trabalhar com estatísticas e modelos econômicos e acabar se juntando a toda essa comunidade internacional de economistas Toda essa, mesmo essa base né, econômica né, que está muito ligada com estatísticas Essas bases que muitas vezes acabaram sendo trabalhadas né, um tempo atrás Posso até fazer então, uma pequena prime...
0: citação, Vini? Ah, claro. De que a Moscou, ela, ela, essa universidade foi muito baseada nas universidades por volta da Europa, assim como a Universidade de Economia de Londres. Por isso que você vê o nome, é bem parecido, é tipo Higher School Economics of London, é algo desse gênero. Ela tem esse, é bem baseado nos padrões do mundo todo, mas principalmente no padrão europeu, assim, de economia. Então foi uma universidade fundada, bem atualizada, assim, posso dizer. Mas pode continuar.
2: Sim. Eu até vou retomar esse ponto um pouco mais pra frente. Vai envolver um pouco mais. Tranquilo. Ah, e como um adendo só, toda essa informação da história foi retirada do próprio site deles. Então é coisa tipo, deles mesmos, entendeu? Eles mesmos é, colocaram toda essa história deles. E eu vou dizer que é um artigo bem completo. assim Eu resumi bastante tudo que eles têm lá. Então, hum. ah, continuando. A partir né, deles... A primeira tentativa deles acabou envolvendo a criação de um departamento de Teoria Econômica no Instituto de Física e Tecnologia de Moscou e em algumas faculdades de Física e História da MSU, em torno de 90 e 91, e nisso os alunos acabaram fazendo cursos ministrados por professores mais jovens que foram recém formados na faculdade de Economia e em cursos mais tradicionais e muitos deles acabaram se tornando o núcleo da High School of Economics mais tarde. né Então é interessante que, é, desde as raízes, acabaram com as pessoas que foram profissionalizadas ali, acabaram, continuaram nesse círculo, né? E agregaram em alguma coisa muito legal. Então, acho que um, um fator interessante a qual com dessa comunidade acabou gerando, nessa né, comunidade é uma coisa interessante que se dizer. Hum... E então eles desenvolveram toda essa metodologia para um ensino de teoria econômica em um país com uma economia de transição. E acabou que, porventura, essa iniciativa acabou sendo apoiada por uma bolsa de um ano da Fundação Soros, em 89. Então isso foi tipo, quase como um incentivo para continuar, né? para dar os próximos passos. E em 91 começaram a desenvolver todo esse conceito de criar uma nova universidade estatal. Porque acabou vendo-se que, com, como tinha o devido apoio e era necessário, a ideia acabou continuando. E, ao mesmo tempo que teve tudo isso, a Comissão Europeia ofereceu uma bolsa para apoiar essa criação da instituição. Que, que proporcionaria né, um ensino de economia. É, que atendesse os padrões globais, tanto da Europa, como você acabou citando, que estava sendo tipo, é, um dos nas frentes né, desse assunto. Então, é, por ordem do governo russo, em 27 de novembro de 1992, a Higher School of Economics foi oficialmente criada. E o, inicialmente, ela oferecia apenas mestrado. E uma coisa interessante de falar, é que todo esse início dela, os primeiros meses, foi focado em profissionalizar os professores. Então, foi um treinamento intenso para que os professores fossem realmente competentes. E desde 93 os professores da Heger School Economics têm participado regularmente de treinamentos nas principais universidades europeias, que é uma coisa que o Guilherme tinha citado ontem, hum, é, um pouco atrás, né, atrás, de toda essa inspiração na, na Europa e tal, e isso continuou. Eles realmente têm noção de, ponto, de pontos no mundo que realmente são muito influentes nessas áreas, e eles continuam, sabe, se mantendo a parte da, das coisas hoje em dia. É, não, sabe, estagnou eles continuam sempre progredindo, é né? uma coisa bem interessante de se falar. E muitos economistas importantes do governo acabaram é, se tornando professores lá, e tem cargos importantes também. Então é bem influente e tem toda uma comunidade em volta da Higher School. É, só
1: antes. uma curiosidade aqui, para quem não sabe, nós temos atualmente três alunos na Higher School of que o, né? o Instituto, tem três alunos lá, dois estão na Rússia, em Moscou, a Rebeca e a Tábata. As duas tomam mesmo curso são nossas internacionais, e a Tiffany vai ter aula online por enquanto, mas vai fazer economia lá. E eles falam que quando você, você tá andando na rua, assim, e você tá conversando com alguém, e, e às vezes persegue você estudante, e pergunta, ah, onde que você estuda? Você fala que eu estudo na rastrofomia, Economics, a pessoa olha com você com outro olhar. Você percebe o quanto que, que a oh, universidade ela tem, um... <risos> ela tem um negócio diferente, assim. Exibir. Ela traz aqui um, um olhar diferente pra, da pessoa em relação a você, porque você é um aluno da high School, não é qualquer facul, não é qualquer universidade
0: É, você não é qualquer aluno agora, agora você é um é. Da high é tipo <risos> isso, você não é tipo qualquer um, você não é um qualquer, você é o é. um aluno Então curte o título aí rapaziada Estudante da High School é. of course, hein você está brincando? Eu sou da High School.
1: É, e falando um pouco dos cursos, né, eu já citei dois aqui, né, economia e relações internacionais. E assim como eles disseram, né, o, ela é muito focada de economia, porém ela não tem só isso. Ela tem inclusive biologia, para quem não acredita. Ela tem curso de biologia. Especificamente é no campus de Moscou. Mas também tem cursos como estudos africanos e asiáticos arquitetura história filosofia matemática computação e por aí vai são diversos cursos incluindo cursos de graduação mestrado e doutorado uma coisa muito boa vou dar para quem porque tem os cursos em inglês e em russo para quem não sabe dá para fazer os cursos em inglês curso em russo e existe quatro programas de graduação que dá oportunidade para o aluno a, é, tem uma, um, uma, do, do, uma graduação dupla uma, uma graduação paralela Entre a High School of Economics E a Universidade de Londres
0: E, aí, pessoal, e são quatro dupla. cursos em
1: específico
0: E essa de Londres quatro Que eu acabei de citar agora há pouco né, Quando eu estava falando um com é. a explicação É Foi tudo é premeditado É uma
1: parceria que tem E são quatro cursos em específico Economia, Relações Internacionais é, inovação digital e. Eu esqueci o que é management, eu não vou lembrar, está em inglês aqui eu não lembro e Data Science, ciência de dados e, e, e business analytics, né? análise de comércio, essas coisas. Então, tipo, são cursos que eu, eu diria, principalmente o curso de Data Science é um curso muito novo que tem um futuro bom aí e você ter essa oportunidade de fazer uma duração dupla sempre assim, é, é muito boa. E, e vão de, de diversos cursos. E você pode olhar no próprio site deles. Vai variar de cada curso se existe um campus Uns quatro campos que tem, né? Não sei, acho que já falou a informação aqui ou não falou? Não, não ainda
0: não. não. Pode citar elas. É,
1: então, acabamos jogando uma informação aqui, ó, de repente. Existem quatro campos da School of Economics O principal fica em Moscou. Fica no centro de Moscou. Se você olhar no Google Maps, você pode achar. E uma curiosidade aqui também. o centro de Moscou... Pelo menos o centro, parece que são ruas circulares, elas vão expandindo. A Rair fica em um desses cursos, ela, fica, ela ocupa quase que um quarteirão inteiro. Existe o campus de Nizhny Novgorod, tem o campus de São Petersburgo e tem o campus de Perm. Então, a, as as do instituto estão todos em Moscou, mas você pode ter opções dessas outras três cidades. E falar um pouquinho de preço de cursos, para vocês acharem que não é tão caro assim, ela é uma das mais caras, porém não é tanto assim. Ela oferece em torno de mais de 80 cursos, entre bacharelado, mestrados, Doutorado. especialização, pós-doutorado e por aí vai. Incluindo também cursos curso de preparação, que são aqueles cursos para aprender a língua russa, cursos gencivos. Mais ou menos a média de preço anual está é em torno de 4 mil dólares. Isso daria 20 mil reais. Por mês aí eu jogaria... O que? Quase 2 mil reais por mês de é, mensalidade. Porque,
0: tipo, é bem barato se você fosse pensar numa universidade essa aqui no foi... Brasil.
1: É comparado com as universidades particulares aqui, e essa é uma de, é de alta qualidade da Rússia. Ela é uma das top 10 da Rússia e ela tem um ranking alto no mundo. Inclusive, ela faz parte de um programa russo para poder colocar universidades russas no top 100 do mundo. Tem várias universidades que fazem parte disso, a universidade que eu vou estudar ela faz parte e tem uma a universidade de Russo, que já está no meio do 100, que a Loma Não Sobe, que eu tenho certeza, se não me engano, faz parte desse programa também. Então, tipo, eles estão, eles estão crescendo cada vez mais, então não é qualquer tipo de universidade.
2: É é legal esse movimento, até porque se for ver, é, que nem a gente falou, né, a HGIS é muito recente e muitas das universidades são e vê que eles têm
0: realmente a ambição de continuar. E ela... Assim, né essa e palavra. ela está é bem colocada sim, por uma universidade então, tão recente. Muitas universidades centenárias não estão tão bem colocadas. E, e estão sempre porque... melhorando. É,
1: aí você vê o foco da universidade, né? É o quanto subindo, que né? ela quer se desenvolver e tornar um ensino de qualidade para os alunos, né? E o Foundation Year ele custa em torno de 2.700 dólares por ano. Né? Ou seria o curso preparatório, que rep... vou aqui repetir sobre a bolsa de estudos para a Rússia, que é a bolsa do Rosso a, a bolsa inclui um ano de russo mais um ano da sua graduação Por exemplo, eu, eu vou começar... Minhas aulas como a semana que vem, olha só, dia 21 de setembro para quem, Porque eu não sei quando é que vai lançar esse, esse podcast, estamos gravando dia 18 é, Mas dia 21 de setembro inicia as minhas aulas, Se vai ser as aulas de russo Vou ficar um ano tendo essas aulas e depois eu vou começar meu curso aqui de medicina Então Boa a bolsa sorte, inclui a isso Aí, vamos que vamos, porra é, então para quem quer estudar na Rússia tem bolsa de estudos tem muitas oportunidades então vale a pena e falando um pouquinho do campus né vamos falar um pouquinho do campus porque não nos ouvir de viver cursos o campus eu falo em geral do campus de Moscou que é o, provavelmente o mais conhecido é ou mais antigo e é o, eu creio que seja um dos maiores ele é um, ele tem muitas coisas dentro do campus que dá oportunidade para você fazer ó existem diversas coisas que dá para fazer dentro do campus. Você pode fazer entrar em vários tipos de clubes, estudantis, fazer atividades. Você pode tem as bibliotecas para estudar, tem a parte de esportes onde você pode desenvolver os esportes. É, por exemplo, é, sei lá você pode treinar futebol, nos clubes de futebol, basquete, yoga, tem, tem de mesa, um monte de coisa. O campus também ele é ele, como eles ficam no centro de Moscou, então você está perto de quase tudo ali do centro, né? E ele é bem dinâmico, ele é cheio de universidades internacionais, tem muito estudante internacionais lá, então você não vai ver só russo lá, você vai ver muitas pessoas, muitas pessoas de outros países, então você vai ter uma gama de, de diversidade cultural ali no campus. Você vai ter diversas atividades, né, como eu falei entre artes, ciências, muitos eventos, e eles são bem receptivos, então tipo... Vai à vontade. É, 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 e tem dormitório, para você que não quer dormir na cidade porque a cidade é cara é Moscou, é, o centro, os centros é, metrópoles tendem a ser mais caras Existem os dormitórios, eles, não, eles, não, eles são baratos, não são caros. Então, e são vários dormitórios, e eu, pelo que eu vi no site que são em torno de 10 dormitórios. Então, tipo tem muita, muita opção. E eles não são caros, é só você entrar em contato, você faz assim, tipo, ah, passei. Aí você entra em contato, depois quando você for fazer só, isso, sua matrícula, ah, quero ficar no dormitório, eles vão arranjar pra você, ver se tem quarto, aí... Toda aquela burocracia que tem pra arranjar, mas tipo, viver no dormitório compensa. Então, tipo, se você não quer morar no, na, em um, em dia em algum lugar, você pode ir dormir no dormitório, você tem essa opção. Além de que o campus é enorme, é, olhando pra uma foto, quem quiser procurar depois, e para... a foto normalmente que vem é a foto da esquina. Só que ele pega um quarteirão inteiro, praticamente, o campus. Então, tipo, ele é muito grande. E fica bem no centro de Moscou.
0: Pois bem, agora, dando eu... continuidade, imagino, né? Podemos continuar com a tela, ou tem mais algo sobre o campus?
1: Não, pode
0: podemos ir. Pô, segue jogo. Tranquilo. Então, vamos recapitular. Falamos sobre a localização, sobre o campus de Moscou, a história da universidade. Agora, vamos falar um pouco sobre o ranking? Bora. E aí, Vinho?
2: É, o básico, né? A gente acabou é. até citando isso em alguns momentos aqui atrás, né? Mas pra deixar em numérico mesmo, em estatístico aqui pra todos vocês ouvintes do podcast... Uh, de acordo com o QS, é, Top Universities, ela ocupa a posição de uh, 298 no ranking é, global e com o, o The Higher Education ela ocupa a posição de 251. São posições boas, é, podem não ser as melhores, mas considerando o quão recente ela é, é um feito bem grande estar nessas posições. E é, o papo Kakao diz né, que ela está se empenhando para acabar assumindo cada vez mais no ranking. Então acho que com o tempo, com certeza, ela vai estar tá ocupando lugares ainda maiores. E alguma coisa interessante talvez sobre ranking. É no próprio site deles tem como ver o, o ranking de algumas matérias específicas deles. E a parte... É, Relacionada a política e estudos internacionais, sociologia e economia, ocupam é, posições bem interessantes, que são entre 40 e 50 é, no ranking mundial e lá para a centésima no ranking europeu. É, o que tipo, mostra que, na parte que ela é meio que focada, ela manda bem. Ela, obviamente, ó, uhum. aumentou a gama de matérias dela, mas na parte que ela é focada, tá no próprio nome, que é Raígue Universal... Opa, Universal é
0: Economics.
2: Economics. É, eu confundi ali o nome do site, é, tá complicado. Mas, é, dá pra ver que na parte que ela é focada, ela realmente tá ali pra mostrar que ela é, que ela ela é capaz, que são notas muito boas, sim. É,
0: Tranquilo? Acho que a gente tem que o... falar Nosso querido amigo Catela já deu uma ideia por cima, já falou das disponibilidades uhum. de cursos. Então agora eu vou ter que é, exemplo... Isso
1: me lembrou. Isso, hum. isso me lembrou. Existe, é, eu falei alguns cursos. É, existe também, por exemplo, cursos de ciências sociais, essas coisas. É que eu me lembrei que eu conheci, uh, o pessoal que participou do Hackathon, teve um campeonato no passado do Hackathon do Instituto, e que pegamos o primeiro e segundo lugar, e é e organizado pelo governo russo. E eu conheci uma mulher lá, a Alexandra, e ela fez, ela estudou na Higher School of Economics.
0: Então, entre os russos, ela... ela é a russa.
1: Podemos dizer que sim. Ela é uma pessoa, ela, foi o que ela me falou, acho que ela, não sei se ela fez o mestrado graduação ou o doutorado dela, ou o mestrado dela, não lembro. Mas ela estudou na Higher School of Economics, e minha amiga que estava com a gente lá, ela perguntou, tirou todas as dúvidas dela com ela. Porque como ela tava pretendo ir para a minha universidade, então ela aproveitou para fazer isso. Então... Foi bom ela ter conhecido uma pessoa, tem mesmo estrangeira de outro do, da Rússia mesmo para falar sobre a própria universidade, porque daí você consegue até um pouco conhecer melhor é. até. Ela foi bem, ela foi bem De alguém que, que realmente estudou é, né? é, é uma visão é. de quem
2: realmente estudou lá. Ela foi
1: bem receptiva com todo mundo. Falou que se precisar de ajuda em Moscou, ela vai estar tá lá. Então. Pra aqui já vai uma outra coisa junto aqui ó que para de uma sobre os russos eles são bem receptivos
0: são é tipo o um povo brasileiro então para quem tem Isso. medo de russo ser aquele estereótipo durão e frio mais fácil se achar um americano assim do que um russo né então para antes da gente já... encerrar aqui dar uma, um, um pequenos tópicos de curiosidades eu separei aqui alguns alunos uh, de renome pode dizer alunos notáveis Pode-se dizer que já passaram por essa universidade. Vai ter okay, nomes aqui que... que vocês não vão conhecer, mas eu vou só deixar por cima, assim, caso alguém se interesse pela área de economia, alguém queira fazer economia. Temos grandes nomes de economistas russos que vieram dessa universidade, advogados, sejam eles. Então, temos... Uh... Uh, Yegor zukov um economista russo Maximin Oreshkin Konstantinoskov Só passando nomes assim por cima Só para vocês, caso tenham interesse Quiserem pausar e pesquisar um pouco sobre essas pessoas Entre esses economistas Temos também políticos Políticos e economistas Mas agora uma curiosidade interessante Temos também uh, celebridades, figuras públicas Que se formaram lá Um rapper famoso, não sei se vocês conhecem Mas o Timat, ele se ele se formou na High School of Economics, ele é, fez parcerias já com cantores famosos americanos, como Snoop Dogg, o uh, Khalifa, pessoal, quem curte rap vai sacar tipo Cardi B, se não me engano, ele também fez participações, então ele é um rapper de influência russo, é difícil a gente pensar num rapper russo, mas ele é um, e dentro da Rússia temos autores famosos, se vocês quiserem pesquisar suas obras, como Alexandra Mitrochina e Azaya Kazantseva, são duas autoras e escritoras, também temos uma personalidade da televisão russa que o nome dela é Rosa Siabitova. ela é uma celebridade do programa russo que acontece lá, e... Se vocês pesquisarem no próprio Google Alunos Notáveis, vocês vão ver que tem uma lista extensa de nomes conhecidos, alguns outros não. Mas, é, só pra uma pequena curiosidade mesmo. O mais interessante daqui era o rapper Mart, que eu achei da hora. E boa! Então, é isso, pessoal. Alguém quer dar uma palhinha antes de acabar? Ou podemos parar por aqui? Ah,
1: eu acho que por hoje é só. Depois a gente traz mais informações de outras universidades. Mais sobre história é. e curiosidades
0: Com certeza Então, sigam nossas redes sociais lá Aguardem os próximos. próximos Sigam nossas redes sociais Lá no Instagram, Projeto Studio da Rússia Você pode escutar o nosso podcast Na Twitch, que a gente faz ao vivo assim, na, No Youtube, que a gente faz um upload lá E também no Spotify Então você só precisa lá, vai estar lá Pode escutar que tem todos lá Todos os 19, é um muito top Pode escutar todo mundo Recomendo pros seus amigos aí a gente também tem um podcast, podcast, perdão, um podcast parceiro também, que é o podcast do Future Seeds, que é o Agrocast. Greencast. Greencast, perdão. Greencast. <risos> Agrocast, sacanagem. E
2: também lembrando que se você acabou notando uh -huh. algum erro que a gente passou em alguma informação ou tem alguma coisa interessante a adicionar, tem várias, vários meios para você fazer isso, tem falar pelo, pelo Instagram, pelos comentários do YouTube, aparecendo uma das nossas streams no é. Twitter,
1: comentem, falem sobre todos, algum outro podcast também que perceberam, erro, esse viu, esse aproveitou, lembrou e comenta também.
0: Tem a vontade para estar escuta aí, né? todo mundo qualquer coisa entra em contato. Sim. E é isso, pessoal. desvidânia
1: desvidânia Dasvidânia. Das